0: Ja, Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Physiotalk, die gesprächige Physiotherapiepraxis. Mein Name ist Guido Brauer und heute geht es um neurologische Behandlungskonzepte in unserer Physiotherapiepraxis. Wir wollen heute zwei neurologische Behandlungskonzepte vorstellen. Einmal das Bobat-Konzept und einmal das PNF-Konzept. Drei Buchstaben, die, sich, die es in sich haben. Dazu sagt uns aber Katharina später nochmal was und übersetzt uns das Ganze dann. Ich begrüße also ganz herzlich unsere zwei Neurospezialisten aus unserer Praxis, unser sogenanntes Neuroteam, und heißt Katharina Bauer und Andreas Mayer. Erstmal herzlich willkommen zu diesem heutigen Podcast. Hallo. Hallo! Hallo! So, beide möchte ich eben noch mal kurz vorstellen. Fangen wir mit Katharina Bauer an. Katharina äh, ist bei uns im Zentrum für Osteopathie und Physiotherapie seit 2013 tätig. Sie ist Physiotherapeutin und hat eine Zusatzausbildung in dem Behandlungskonzept PNF. Und wie schon gesagt, was das genau ist, wird sie uns später selbst erklären. Andreas äh, Meyer ist seit dem Oktober 2001 bei uns in der Praxis tätig und somit fast der Mann der ersten Stunde. Er ist Physiotherapeut und arbeitet auch in unserem Neurobereich nach dem sogenannten Bobat-Konzept. Und beide werden uns heute durch unseren Podcast begleiten. Fangen wir mal bei Katharina an. Ähm, Katharina, kannst du uns erstmal das schwierige Wort PNF
1: erklären, was die drei Buchstaben so, was es auf sich hat mit diesen drei Buchstaben. Das ist erstmal gar nicht so einfach, das irgendwie so kurz zu fassen, aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Wenn man das PNF jetzt mal nicht nur als Abkürzung sieht, sondern einfach mal ausgesprochen nimmt, heißt PNF erstmal propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Schon mal ein Zuckenbrecher, ne? Klingt kompliziert, <lacht> ist es teilweise auch. Ähm, jetzt dröseln wir das Ganze mal so ein bisschen auf, dass man eigentlich auch weiß, was ist das jetzt genau. Mhm. Ähm, Propriazeptoren sind Spannungsfühler, welche wir in Gelenken, Sehnen und Muskeln vorfinden. Neuromuskulär bezieht sich auf das Zusammenspiel von Nerv und Muskeln. Und Fazilitation bedeutet Anbahnung, Erleichterung bzw. Förderung. Wofür nutzt man das PNF-Konzept? Das PNF-Konzept ist erstmal eine dreidimensionale ähm, Behandlungsmethode. Welches bei Patienten angewandt wird, wo die Bewegungsverhalten durch Erkrankungen, Verletzungen oder Operation gestört sind. Da kommt es über eine Simulation der Spannungsfühler, über zum Beispiel durch Druck oder Zug. Ähm, da wird einfach die Leistung ähm, des Neuromuskul neuromuskulären Systems gefördert. Mhm. Mhm. Und somit kommt es wiederum zu einer Verbesserung der funktionellen Bewegungsabläufe im Körper.
0: Okay,
1: oh, das hört sich schon recht kompliziert an. Ja. So, auf jeden Fall. <lacht> ähm, um es mal
0: ein bisschen in die Praxis umzusetzen. Was würdest du sagen, sind denn so die Behandlungsschwerpunkte beim PNF-Konzept und welche Ziele äh, kann ich als Patient erreichen? W wann brauche ich das? Was,
1: was für Schwerpunkte hat das? Schwerpunkte kann man so speziell gerade gar nicht sagen, weil die sind halt wirklich immer patientenabhängig. Es kommt darauf an, was der Patient für ein Krankheitsbild mitbringt. Mhm. Jetzt angenommen ein Schlaganfall, wo man sagt, die haben meist eine Seite betroffen, Arm und Bein. Ähm, und dann kann es halt sein, dass ich jetzt zum Beispiel den Patienten mir anschaue und sehe, okay, das Gangbild ist halt relativ schlecht. Und ich als Therapeut würde sagen, okay, das, Krank äh, das, das Gangbild muss verbessert werden. Mhm. So, aber je nachdem, was der Patient halt in seinem Alltag macht, ist er noch berufstätig. Wie muss er zu Hause sein, ähm, aktiv? Ist er alleine? Und er braucht vielleicht für sein privates Leben, sage ich mal, mehr den Arm. Dann steht für den Patienten... Behandlungsschwerpunkt arm im Vordergrund
0: okay. Es gibt ja auch unterschiedliche Ausprägungen mit Sicherheit, ne? beim Schlaganfall genau. äh, Einmal die schlaffe und spastische Seite und einmal aber auch natürlich, wie stark das ausgeprägt ist, da haben wir auch Schlaganfallpatienten, die kaum Funktionsstörungen haben, ne? ja gleichgewichts -Sachen, dann ist das der Behandlungsschwerpunkt.
1: Genau, das wird quasi, wenn ein Patient, werden die Ziele einfach zusammenarbeitet und er sagt, okay, was ist für ihn jetzt im Alltag oder in seinem Berufsleben einfach am wichtigsten mhm. und nicht das, was ich als Therapeut als wichtigsten Punkt empfinde. Mhm. Ja, das ist immer gut,
0: wenn man den Patienten mehr in den Vordergrund stellt ne, und nicht <lacht> den Therapeuten. Das ist schon mal ganz gut. Okay, wechseln wir mal zu Andreas. Jetzt zum Bobart-Konzept. Du arbeitest ja mit einem ganz anderen Konzept. Kannst du uns erklären, was es mit dem Bobart-Konzept auf sich hat? Für wen ist das Bobart-Konzept jetzt geeignet?
2: Also das Bobart-Konzept ist ein Prinzip benannt nach den Begründern. Das ist die Bertha und der Karel Bobart. Das ist in den 1940er Jahren von den beiden begründet worden. Und das Bobart-Konzept, das richtet sich... Am besten und am meisten für die sogenannten zentralneurologischen Erkrankungen. Das sind ähm, die drei großen Erkrankungen, die man auch bei uns in der Praxis äh, meistens sieht. Das ist der sogenannte Apoplex oder auch Schlaganfall und Multiple Sklerose und Parkinson. Also, also
0: zentralneurologische Erkrankungen sind alles, was mit dem
2: Gehirn so zu Richtig, tun genau, hat. Alles, was so praktisch im Gehirn passiert mhm. mit dem Gehirn passiert ist, dafür eignet sich dieses Konzept ähm, am besten. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und wie ist der Ablauf dann von so, so einer Behandlung? Im Prinzip mal so grob gefasst einfach.
2: Ja, also wie die Katharina schon erzählt hat, die erste Behandlung ist hauptsächlich ein Befund. Da wird einfach mal geschaut, die Befindlichkeit des Patienten, was er im Prinzip kann und was er nicht kann, was einfach dieser Schlaganfall mit dem Menschen gemacht hat. Und dann wird auch, wie beim PNF, mit dem Patienten praktisch zusammen erarbeitet, was ist für ihn wichtig, was steht für ihn im Vordergrund? Und das wird dann in der Therapie umgesetzt. Mhm.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist das quasi bei beiden Konzepten gleich. Das ist, man guckt sich den Patienten an und die Techniken unterscheiden sich dann letztendlich. Ja. Aber man, man schaut immer nach dem Problem des Patienten. Ja,
2: der Patient steht im Vordergrund des Ganzen. Okay. Er ist ja das Wichtigste und wir wollen ihn ja dahin bringen für die Dinge, für die die für ihn einfach wichtig sind. Mm -hmm. Das steht einfach im Vordergrund. Mm -hmm.
0: ja. Okay, und nochmal auf das PNF-Konzept zurückgekommen. Wie sieht es mit dem PNF-Konzept aus? Wie kann das PNF-Konzept äh, mir jetzt konkret helfen? Zum Beispiel, ich äh, bin jetzt schlaff gelähmt, ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Äh, was, was kannst du jetzt
1: überhaupt machen, wenn der Patient überhaupt keine Bewegung mehr drin hat? Es ist ja, wie gesagt, wir haben ja gerade gesagt, einmal, es gibt ja einmal die Schlafverlebung und einmal, wo man sagt, wo es ein bisschen in die Spastik reingeht. Grundsätzlich ist das PNF ja eine dreidimensionale Behandlungsmethode. Das heißt, wir gucken, dass man jetzt nicht wie in der klassischen Krankengymnastik Gelenk für Gelenk durcharbeiten, wo man sagt, okay, angenommen jetzt der Ellenbogen in der Krankgymnastik, gucke ich, dass die Beugung gut geht, mhm. dass die Streckung gut geht. Mhm. Im PNF-Konzept versuchen wir das Ganze ja ähm, wirklich als als eine Muskelkette darzustellen, wo man sagt, wir bewegen uns ja auch im Alltag nicht wie ein Roboter, wo ne? man sagt, wir bewegen uns ja nicht so, so abgehakt, das mhm. sind ja alles immer fließende Bewegungen. Im PNF gucken wir, dass wir in diesen Muskelketten arbeiten, die Bewegungen im besten Fall erhalten oder halt auch wieder neu erarbeiten. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorstelle, <lacht> ich habe jetzt eine Flasche Wasser vor mir auf dem Tisch stehen und möchte die Flasche greifen. Ja, das kann jeder gerne mal ausprobieren, wo er sagt, wie bewegt sich denn mein Arm? Ja, das heißt, der Arm geht nach vorne, der Ellenbogen hat eine relativ Streckung mit einer leichten Beugung noch drin, das hat, der Unterarm ist leicht gedreht, das Handgelenk hat auch eine leichte Beugung, die Finger sind geöffnet. Und man sagt, das ist alles, das passiert ja alles gleichzeitig. Mhm. Das ist ja nicht so, dass man erst den ersten Arm vornimmt, Ellenbogen strecken und mhm. so weiter. Das ist mehr so wie beim Roboter, wo man so genau. sieht, wo man kennt immer eine Achse, wo sich bewegt. Wo und das ist. Doch läuft. Wie man es quasi versuchen hat, in der Therapie halt alltagstauglich halt auch umzusetzen. Mhm. So, jetzt haben wir das Problem, es gibt auch Patienten, die haben zum Beispiel eine schlaffe -Lähmung, mhm. wo man sagt, die können wir halt schlecht jetzt aktiv halt ansteuern. Dann gibt es das sogenannte Overflow-Prinzip. Da versuchen wir quasi ausgefallene Funktionen wieder zu aktivieren durch einen gewissen Overflow. Das heißt, ähm, wir versuchen Muskelkontraktionen gegen den Widerstand aufzubauen und die fließen dann quasi auf andere Muskelgruppen über. Das kann jeder gerne gerade mal ausprobieren, der irgendwas zum Sitzen in der Nähe hat. Der setzt sich gerade einfach mal hin. Mhm. Machen wir doch mal. Ja, setzt sich mal auf den Stuhl oder auf den Hocker, was man gerade so hat. Relativ weit vorne hinsetzen auf die auf die Kante. Oberkörper ist schön aufrecht. Und da stellen wir uns mal vor: Angenommen, wir haben jetzt einen Patienten. Ähm, da ist das linke Bein schlaff gelähmt. Okay. So, jetzt einfach mal versuchen. Beide Füße stehen gut auf. Mal das rechte Bein, mal kräftig nach unten den Boden reinzudrücken. Mhm. Mhm. So, dann sollte im besten Fall jeder irgendwie ein bisschen was spüren. Ja, ja,
0: also mein linkes Bein kommt dann nach oben. Genau, im besten Falle,
1: je nachdem wie stark die Schlafverlehmung ausgeprägt mhm. ist, kommt bei einem Patienten so ein bisschen Aktivität im linken Bein an. Mhm. Ja, Das ist quasi das, was wir erreichen wollen. Mhm. So Geht nicht nur für Arme und Beine, das gibt es zum Beispiel auch für den Rumpf, wo man sagt, gerade ruhig nochmal aufrecht sitzen bleiben, mhm. ähm, Füße stehen weiterhin ordentlich auf und jetzt mal nur die Hände auf die Oberschenkel legen und mal kräftig einfach auf die Oberschenkel draufdrücken. und mhm. spannt mein ganzer Bauch. Genau. Ja. Das heißt, ich kann zum Beispiel über kräftige Arme eine schwache Bauchmuskulatur aktivieren. Mhm. Das sind so Prinzipien, wo man sagt, das versucht man am PNF halt einfach zu, zu erarbeiten, mhm. zu erhalten, dass auch die Patienten auch daheim was machen können. Mhm. Na, das ist jetzt nicht nur PNF, ist jetzt nicht nur, dass man sagt, ha, das kann ich halt bloß in der Physiotherapie. Solche Sachen können die Patienten auch einfach gut daheim umsetzen.
0: Mhm. Ja, vor allem für die es cool, dass man den Muskel oder die Stoffen Arm oder Bein gar nicht anfassen muss. Ne? Man greift zu was anderem und hat trotzdem eine Wirkung, auf die eigentlich äh, schlaff gelähmte äh, Seite, wo man gar nicht äh, hinfasst. Ne?
1: Genau, das ist halt gerade auch für die Patienten halt immer so ein kleines Erfolgserlebnis. Ja, kleiner Zaubertrick, ne? Ja.
0: <lacht> okay, ja, das hört sich schon mal ganz äh, interessant an. Und sowas können auch mit Sicherheit die Angehörigen dann üben mit den Betroffenen. Ne? Dann haben sie auch ein gutes Heimprogramm, wo ja. das dann machen will. Okay, kommen wir nochmal zurück zum Bobat-Konzept und bleiben vielleicht da hat man bei dem gleichen Beispiel ähm, bei so einer schlaffen Lähmung. Wie kann das Bobat-Konzept jetzt äh, hier helfen?
2: Das Bobat-Konzept ähm, hilft in dem äh, Bereich dann einfach so, dass es diese so, sogenannte schlaffe Seite mit einbezieht. Das bedeutet, ähm, da gibt es dann Techniken, wo ich dann benutzen kann, um ähm, diese Seite zu stimulieren. Das geht über taktile Reize zum Beispiel, dass ich äh, diesen betroffenen Arm einfach ähm, in die Hände nehme und streiche... und einfach über die Rezeptoren der Haut Reize gebe, die dann über die Muskulatur wieder zurück praktisch ins Gehirn äh, projiziert werden. Also
0: Rezeptoren sind dann die Meldestellen. Genau, die Meldestellen.
2: Mhm. Und dass praktisch das Gehirn wieder Informationen kriegt von außen für diese Seite... Oder auch zum Beispiel, wenn man den Arm jetzt benutzen, die sogenannte Stützaktivität. Dass ich den Patienten zum Beispiel auf die Bank setze und beide Arme links und rechts aufstütze. Mhm. Und als Therapeut muss ich dann auf dieser schlaffen Seite natürlich sein, um den Arm zu unterstützen. Mhm. Und ihm dann zum Beispiel Druck gebe und dadurch wieder Informationen über sogenannte Druckrezeptoren mhm. Richtung Gehirn wieder gebe, um einfach diese Seite wieder zu stimulieren. Damit also er diese du
0: stellst quasi, wie ich es richtig verstanden habe, die Hand auf? sicher selber das Gelenk, weil es ja sonst klar weggeht, genau, weil es weggeht und dann stützt er quasi wieder die Aktivität,
2: stark. damit okay. er diese Seite wieder wahrnimmt, weil mhm. es ist oft so, dass Menschen nach einem Schlaganfall die betroffene Seite nicht richtig wahrnehmen, mhm. teilweise sogar ähm, sie ähm, ja überhaupt nicht mehr für sie existiert. Mhm. Und äh, das muss ich einfach wieder versuchen hinzubekommen, damit die die Seite wahrnehmen können. Und dadurch wieder auch ihren Alltag mhm. besser äh, zu, mhm. das ja, zu erleben. Das sind auch halt so
0: ganz äh, spannende Fälle, wo sie gar nicht sehen, wenn jetzt zum Beispiel die nehmen die rechte Seite nicht wahr und der Angehörige kommt an der rechten Seite, sie den gar nicht wahrnehmen.
2: Ne? Zum Beispiel, wenn der Patient dann von rechts kommt, sehen die ihn erst ganz spät, wenn mhm. er schon fast auf der linken Seite ist. Es mhm. gibt da auch äh, Tests, die man da äh, testen kann. Ähm, zum Beispiel lässt man den Patienten eine Uhr malen mhm. und dann malt er die Uhr nur auf der linken Seite zum Beispiel. Und okay. quetscht die Zahlen von der rechten Seite noch auf die linke Seite mhm, zum Beispiel. Oder wenn, spannend, ja. wenn Sie einen Text lesen, dann lesen Sie ihn vielleicht nur bis zum halben Blatt. Mhm. Damit kann man das feststellen, ob die Seite... Ähm, die andere
0: Seite ist ausgeblendet. Genau, ist
2: aus, wie ausgeblendet. Und mhm. das kann man dann versuchen über die Bobat-Konzept äh, wieder, dass Sie das wahrnehmen und Ihren Körper als Ganzes einfach wieder äh, fühlen lernen.
0: Mhm. 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 Okay, ja, auch recht spannend, ne? Ähm, wie wichtig ist eigentlich eine physiotherapeutische Behandlung nach dem Schlaganfall jetzt äh, direkt? Sag mal, der hat jetzt einen Schlaganfall gehabt und wie schnell sollte man da handeln? Natürlich lebensrettende Maßnahmen, kein Thema. Es geht jetzt um Reinst, ums
2: Therapeutische. Also die Behandlung ist sehr, sehr wichtig. Also was die ärztliche Behandlung angeht, sind im Prinzip die ersten 48 bis 72 Stunden maßgebend. Alles, was ich da wieder herstellen kann, hilft auch uns Physiotherapeuten ungemein. Bei uns sind eigentlich die allerwichtigste Phase die ersten zwölf Wochen. Mhm. Weil es heißt so schön, Zeit ist Gehirn. Mhm. Alles, was in dieser Zeit wiederhergestellt werden kann, hilft ungemein in mhm. der Therapie. Mhm. Also die Therapie ist eigentlich so früh wie möglich äh, zu starten. Mhm. Also
0: Zeit des Hirns nicht nur in der Notfallmedizin, sondern auch
2: therapeutisch. Früh anfangen. Absolut. weil ähm, Was man in zwölf Wochen erreicht, ist dann gesichert. Das ne? ist eigentlich gesichert, ja. Mhm. Äh, weil ähm, vor allem beim Bobert-Konzept ähm, nutzt man die sogenannte Plastizität des Gehirns. Mhm. Das bedeutet... Ähm, die Regionen, die vom Gehirn ausgefallen sind, dass andere Regionen diese Tätigkeit sozusagen oder diese Funktion übernehmen sollen. Mhm. Das ist auch mit ein Ziel von der Boba-Therapie. Mhm. Mhm. Okay. Genau.
0: Okay. Ja. Jetzt sehen wir auch in der Praxis immer wieder Patienten, die vor Jahren einen Schlaganfall hatten oder auch andere neurologische Erkrankungen. Das meiste ist halt eben Schlaganfall in der Praxis dann. Die Patienten haben dann eine Reha bekommen und sind danach eigentlich oftmals, wenn sie wieder zu Hause sind, auf sich alleine gestellt. Hilft da noch eine therapeutische Behandlung oder ist es nach einem bestimmten Zeitraum einfach zu spät für die Therapie? Nee,
2: zu spät ist es eigentlich nie. Klar, wenn... Äh ein großer Schaden in Anführungszeichen da ist, dann kann man nie das wieder 100% reversibel machen. Mhm. Aber ähm, man kann immer wieder was versuchen rauszuholen und dann auch natürlich den Stand halten, wie er ist. Was mhm. auch für viele Patienten unheimlich wichtig ist. Und vor allen Dingen auch noch ähm, kann man sie durch die Therapie vor sogenannten äh, Fol Folgeschäden auch äh, bewahren. Mhm. Weil ähm, wenn jemand ein Bein oder ein Arm falsch belastet, dann kann er sich im Prinzip ein orthopädisches Problem zuziehen, mhm. dass er dann ein Schulterarmsyndrom syndrom bekommt. Und das kann ich auch durch die Therapie dann äh, verhindern mhm. oder zumindest auch minimieren.
0: Also Folgeschäden beseitigen ja. durch die Therapie dann. Ne? Okay. Ja. Und wie ist es jetzt bei anderen? Wir waren jetzt immer beim Schlaganfall. Äh, war klar, Neuroplastizität, hast du gesagt, die ersten zwölf Wochen ganz wichtig, später auch noch wichtig. Aber bei anderen Erkrankungen, wie jetzt bei äh, Parkinson zum Beispiel, ähm, wie sieht es da aus? Wie, wie schnell muss es da gehen?
2: Im Prinzip fast das Gleiche. Parkinson ist halt äh, eine Erkrankung, die ähm, über die Jahre hinweg immer schlechter wird. Da muss man einfach versuchen, äh, auch den Stand so lange wie möglich zu halten. Das Na, was also, haben
0: die eigentlich so, die Parkinson-Leute so Parkinson von Grundsymptomatik?
2: Äh, Symptomatik ist einfach, ähm, die Bewegungen werden verkleinert, ähm, die werden immer kleiner, weil es äh, im Gehirn passiert einfach Folgendes, da gibt es eine Substanz nigra, die... Ähm, baut ab im Gehirn. Mhm. Die ist zuständig für Bewegungsabläufe. Und genau das sieht man auch. Die Leute machen kleine Bewegungen, haben zum Beispiel auch Startschwierigkeiten. Sie wollen zum Beispiel aufstehen und loslaufen, können es aber nicht. Mhm. Und das kann man auch ähm, so früh wie möglich starten. Und je früher die Therapie startet, umso größer sind auch die Erfolge. Und man kann äh, die Leute lange ähm, davor bewahren, dass sie ähm, ihre Selbstständigkeit verlieren. Mhm. Und beim Parkinson ist es vor allem wichtig, große, ausladende Bewegungen zu machen, weil die Bewegungen über die Jahre hinweg gesehen immer kleiner werden. Mhm. Also mache ich mit den Leuten viel Bewegungen im großen Radius von den Armen, von den Beinen und vor allen Dingen, was man auch oft sieht, ist so eine Kleinschrittigkeit, die Schritte werden immer kleiner, so Trippelschrittchen und dann ist natürlich auch die Gefahr da, dass sie stolpern, dass sie hinfallen, davor kann man die Leute einfach auch be ja. lange bewahren, wenn man ja, die das Therapie Das früh meistens startet.
0: ältere Leute, ne? ja, dann haben Folge mit, mit Schenkelhalsbrüchen, wenn sie dann stolpern und Richtig, schwierige genau. äh, Erkrankungen dann, die dann
2: Parkinson ist auch führen. eine Krankheit, die äh, sehr, sehr spät auch entdeckt wird, weil bis diese Substanz ja nie stark abgebaut ist, kann der Körper das lange kompensieren, irgendwann schafft es nicht mehr und dann tauchen die Symptome auf mhm. und die Menschen sind meistens ähm, jenseits der 60
0: wird auch als Schüttellähmung bezeichnet die haben genau diesen, äh, die, die Hand so Tremor auf. in der Hand ja. genau
2: die Schüttellähmung das ist ein Anzeichen dafür dass jemand Parkinson hat mhm. Mhm. Ja. genau
0: und also im Zweifelsfall zum Neurologen aber dann auch wieder zum Physiotherapeuten oder Richtig, Physiotherapeutin genau. natürlich auch ne? genau ähm. Jetzt haben wir auch noch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Multiple Sklerose. Was kann man da mit dem PNF dort noch anfangen? Oder ja,
1: was für Schwierigkeiten gibt's und wie kann man helfen? Ist auch wieder schwierig, so pauschal zu sagen, weil es ist erstmal eine chronisch entzündliche neurologische Autoimmunerkrankung mit wirklich sehr unterschiedlichen Verlaufsformen. Deswegen wird sie teilweise auch Krankheit mit tausend Gesichtern genannt. Mhm. Weil es ist jetzt halt nicht wie vielleicht beim Parkinson, wo man sagt, okay, dieser Tremor ist vorhanden oder auch dieses ähm, wechselnde Gesicht oder solche Sachen. Ähm, Beschwerden können halt wirklich sein von äh, Sensibilitätsstörungen, von Kraftlosigkeit, schneller Stift, teilweise auch einfach Schmerzen, dass manchmal sich einfach die Arme und Beine anfühlen wie, wie Blei, schwer Deswegen kann man es halt da nicht so pauschal sagen, dass man sagt, okay, mit PNF mache ich das oder das. Und man mhm. sagt, das ist halt wirklich richtig individuell mal mhm. zu gucken. Aber auch hier ist es zu sagen, okay, je früher man irgendwo anfängt, je früher es erkannt wird, umso mehr kann man auch eine Verbesserung erzielen. Mhm. Und wenn man sagt, okay, es ist jetzt schon relativ spät, wenn es jetzt vielleicht auch bei den Ärzten relativ spät erkannt wurde, dass es vielleicht medikamentös auch relativ spät eingestellt würde, da ist dann halt wirklich der Fokus drauf, ähm, den Zustand zu erhalten. Auch da zu gucken, dass nicht aufgrund von Ausweichbewegungen, Fehlhaltungen, ähm, noch andere Folgeschäden halt entstehen. Mhm. Der Körper muss ja schon genug äh,
0: Ausgleichen genau, kompensieren. Ja. Da sind natürlich die Folgeerkrankungen
1: ähm, ja,
0: zu vermeiden dann einfach. Ne? Also, das ja. Fällt ja auch in Schüben auf, ne, die Multiple Sklerose. Es genau. gibt ja Leute,
1: die sitzen im Rollstuhl und können ein paar Monate später dann wieder laufen, weil der Schub vorbei ist. Das ist halt wirklich sehr unterschiedlich. Wo man sagt, ich hatte auch... Ähm Damals in der Fortbildung eine Patientin gehabt, die war noch relativ jung. Mhm. Die war damals Anfang 30 und die hat ähm, zwei kleine Kinder gehabt. Und es war halt auch einfach so, dass man sagt, es gab Tage, da konnten sie mit den Kindern super auf dem Spielplatz rennen. Mhm. Und manchmal sie morgens aufgestanden hat gemerkt, okay, heute ist einfach ein ganz blöder Tag, heute geht halt gar nichts.
0: Mhm. Mhm. Okay. Kriegt man die schneller durch die Therapie aus den schlechten Phasen raus? Kann das äh, soweit
1: dann unterstützen? Oder, ähm unterstützen ist es schon, aber halt auch nicht, nicht immer und auch nicht mhm. bei jedem. Das ist halt wirklich auch auf den Patienten halt abhängig. Es kommt auch mal darauf an, wie sind die Patienten selber eingestellt zur Therapie. Mhm. Es gibt auch trotz neurologischer Erkrankung auch Patienten, die wollen dann liebsten zur Physiotherapie hingehen und wollen sich behandeln lassen und mhm. halt nichts Aktives dafür tun, mhm. klar. Da sind dann die Erfolge vielleicht in den Anfangsstadien nicht ganz so groß, wie bei welchen, die halt selber motiviert sind und sagen, ey, ich will was machen, ich mhm. will etwas verbessern und ich will was erreichen.
0: Mhm. Ja, klar, die Mitarbeiterpatienten ist, das ist immer halt ganz wichtig, ganz wichtig ne? Und ich denke, die Schübe, das ist glaube ich auch, du hast am Anfang gesagt, das ist ein entzündlicher Prozess, Autoimmun, wo der Körper sich selber angreift. Ich glaube, die Entzündungsphase muss man dann einfach aussitzen ne? genau. oder ärztlich behandeln, medikamentös behandeln. Und dann kann man wieder besser neuro äh, physiotherapeutisch intervenieren. Genau. Jetzt sind ja PNF und Bobat eigentlich neurologische Behandlungskonzepte, wie wir gerade gelernt haben, aber äh, kann man auch in der Orthopädie
1: äh, die zum Einsatz kommen lassen? Wie sieht es da mit dem PNF aus? Ganz klar, ja. Okay. Also wo man sagt, dadurch, dass es ja auch so dreidimensionale Bewegungsabläufe sind, ähm, kann ich die natürlich auch, wenn ich sage, ich will jetzt zum Beispiel meine Arme kräftigen oder irgendwas, wo man sagt, diese dreidimensionale Bewegung zur Kräftigung nutzen. Mhm. Ich kann diese Bewegung machen, indem ich einfach ein Terraband mache. Ich muss nicht immer sage ich mal, wie jetzt klassisches Bizeps-Training, sagen, mhm. okay, mit Theraband plus mein Bizeps-Kräftigen. Mhm. Ich kann auch mir das Theraband irgendwo hinten festmachen und mache, sage ich mal, solche Faustschläge wie beim Boxen. Mhm. Ja, mhm. Da habe ich auch diese diese Bewegung nach vorne. Ich habe eine Drehung dabei und das ist quasi gegen Widerstand. Mhm. Ich kann ja. Koordination verbessern, ich kann meine Reflexe verbessern. Also ich kann das genauso gut mit meinen Schulterpatienten machen oder mit meinen Kniepatienten, wo mhm. man sagt, man kann das wunderbar in die Orthopädie in die orthopädische mhm. Richtung mit einbauen. Ja, fällt mir auch gerade
0: ein, wo wir es hatten über schlaffe mit deinem Zaubertrick-Overflow-Prinzip. Äh, wenn der jetzt eine Schiene an hat und darf das Bein gar nicht bewegen, kann man das Bein trotzdem kräftigen, indem man die Diagonale nimmt und quasi die Kraft überfließen lässt. Oder? Ganz genau. Weil das darf er ja dann machen. Ja. Er bewegt ja nicht aktiv. Genau. Ne? Und man hat ja. trotzdem eine Spannung und trotzdem eine mhm. leichte Kräftigung drin. Mhm. Also sehr gut eigentlich in der Orthopädie. Sehr alltagstauglich. Ja. <lacht>
2: Und Bobert, wie sieht da aus? Ja, auch Bobert kann man in der Orthopädie sehr gut benutzen. Ähm, da geht es einfach darum, ähm, das würde ich als Körperwahrnehmungsschulung bezeichnen. Man kann dem Patienten zeigen, wie er zum Beispiel eine Bewegung auch mal anders macht. Wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und ähm, jemanden das äh, sitzen lässt und dann aufstehen lässt, man mhm. einfach mal ihn selbst das mal spüren lässt, wie stehe ich eigentlich auf. Mhm. Dann stellen viele fest, sie benutzen wahnsinnig viel Kraft aus den Beinen mhm. zum Beispiel mhm. heraus. Mhm. Das kann ich aber auch genauso dann ähm, über Körperschwerpunktverlagerungen machen, mhm. indem ich äh, Massen und, und Hebel zum Beispiel benutze. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ähm, das würde ich zum Beispiel auch mit einem äh, Patienten machen, der einen Schlaganfall hat. Er soll mal die Hände falten, wie beim Beten. Mhm. Das kann jeder mal machen, wenn er sich mal hinsetzt. Die Hände falten, wie beim Beten. Und dann den Oberkörper und die Arme nach vorne bringt und dann von unten nach oben geht, mhm. dann wird er merken, allein schon über den Schwung stehe ich viel leichter ja, auf. Dann auch die, auch die, die Füße müssen
0: jetzt gerade mal mache, Die Füße müssen aber dann schon senkrecht stehen, nicht genau. dem Stuhl. Nee, nicht nicht dem Stuhl, so im ungefähr
2: lang. 90 Grad Winkel ja. müssen die Füße stehen und dass ich praktisch einfach den Oberkörper nach vorne unten mhm. neige, Richtung Boden. Die Hände können fast auf dem Boden sein, die Gefalteten. Und dann sage ich dem Patienten, bring mal die Arme nach einfach nach vorne oben mhm. zur Decke. Mhm. Okay. Und dadurch bekommt der Körper einfach Schwung und kann seine Massen einsetzen, ohne dass ich dann viel Kraft aus den Beinen zum Beispiel mhm. brauche. Mhm. Also dafür eignet sich Bobart eigentlich sehr, sehr gut. Also die nehmen ihre Bewegungsabläufe dann nochmal anders genau. wahr? Und, und ich kann Sie, ihm auch einfach anders zeigen, wie er sich ähm, ja, einfacher ja, bewegen kann, ohne ja. viel Kraftaufwand. Das ja, ist vielleicht
0: für, auch für einen Kniepatienten dann geeignet, ne, der nicht viel Richtig, Druck draufbringen genau, darf. Oder drauf darf. für einen Rückenpatienten, der beim genau. Aufstehen so Anlaufschmerzen Richtig, hat. Rücken weil wenn Schmerzen.
2: man ähm, gerade Rückenschmerzen hat und ähm, ich zu viel Muskulatur praktisch benutze, dann äh, bringe ich wieder zu viel Druckimpuls in die Wirbelsäule und das tut dann dem Patienten weh. Und das kann ich dadurch zum Beispiel vermeiden, mhm. durch solche Sachen. Das ja, ist auch gut. Genau. Also
0: doch äh, in verschiedenen Bereichen beide Konzepte sehr gut einsetzbar. Absolut, ne? ja. Aber stammen halt aus der Neurologie.
2: Stammen aus der Neurologie.
0: Aber man kann es ja nicht trennen. Neurologische Sachen sind mit Orthopädischen und Internistischen gekoppelt eigentlich. Ne? Ja. Okay, prima. Das war es eigentlich schon wieder von unserer Seite. Also nochmal zusammengefasst, PNF und Bobat, zwei sehr gute neurologische Behandlungskonzepte, die den betroffenen Patienten echt wieder in ihren Alltag zurückbringen können. Und ich glaube, es ist nie zu spät für eine Therapie, aber wie wir jetzt auch gehört haben, umso früher, desto besser. Ja? Gut, dann bedanke ich mich mal recht herzlich bei Katharina Bauer und Andreas Mayer für die Information und für das informative Gespräch. Und äh, für alle Hörer, Anregungen, Kommentare oder Fragen können Sie gerne unter podcast.brauer-osteopathie.de hinterlassen. Wir äh, beantworten die Fragen dann auch immer gerne zeitnah. Gut, vielen Dank. Das war es von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten
2: Mal.